0: Bienvenidos, bienvenidas a un programa más de Entrena tu Mente y Cambia tu Vida. Les saluda como de costumbre su amiga Carla Ramos Beninson. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo han pasado estas primeras semanas del 2021? Este mes ha estado lleno de acontecimientos importantes y algunos bastante dramáticos. De un modo o de otro, las cosas que pasan a nuestro alrededor nos afectan en diferentes medidas. Esto va a depender de cómo tomemos las cosas. Por ejemplo, los que a veces conocemos como los eternos pesimistas, los que eligen siempre ver el vaso que está a la mitad como el vaso medio vacío, parece que en cierto modo disfrutan de esa actitud negativa frente a la vida. Lo peor de todo es que este tipo de actitud, aunque revestida de diferentes modos, no es tampoco común. El día de hoy vamos a hablar de cómo nos vamos haciendo adictos a las emociones negativas, o lo que en realidad, para ser más exactos, son las hormonas del estrés. Algunas personas me miran un poco extrañadas cuando les manifiesto que cada vez estoy más y más convencida de que el gran problema de hoy en día o la causa de casi todos los males es el estrés. Mucha gente cree que estar estresado es tener mucho trabajo y estar agobiado por esa causa. Para quienes han estado siguiendo este podcast, Podrán recordar que he explicado que es mucho más que eso. Inclusive, es muy común que hoy en día vivamos en condiciones de estrés crónico. Y ni qué decir eh, con todo el estrés que esta situación de pandemia está desatando en el mundo. Ya definitivamente eh, para muchos el estrés se ha agudizado. Uno de mis mentores, el doctor Joe Dispensa, ha estudiado miles de casos en que personas se han sanado de enfermedades muy graves, elevando así el, el estado del llamado efecto placebo a su máxima expresión. Asimismo, muchísimos, muchísimos casos en que el efecto nocebo, o sea, lo contrario del placebo, ha causado efectos devastadores, aún personas con enfermedades no tan graves han eh, creído que iban a morir y ciertamente han muerto. Hoy les, les vuelvo a compartir un poco de esto que ya lo he mencionado antes, pero esta vez voy a citar eh, algunas, eh, algunos pasajes del de libro del doctor Dispensa con el título Sobrenatural, gente corriente haciendo cosas extraordinarias. Pues bien, en el instante en que reaccionamos a una circunstancia del mundo exterior que nos parece amenazadora, ya sea que la amenaza sea real o imaginaria, nuestro cuerpo libera hormonas de estrés para movilizar enormes cantidades de energía que nos permitan hacer frente a dicha amenaza. Esto definitivamente ocasiona un desequilibrio y es justamente eso que es el estrés, ese desequilibrio, desbalance. El estrés, como lo he venido diciendo en diversas ocasiones, es algo totalmente normal cuando se trata de una reacción sana. Es un mecanismo de defensa, podríamos decir, que tenemos para protegernos de los peligros que podrían suscitarse. En el pasado, puede ser que aconteciera que el peligro fuesen fieras. no, En la época en la que el ser humano era nómade y tenía que lidiar contra grandes bestias, predadores... Eh, era importante que hayamos sido provistos de esta capacidad, digamos, ¿no? Pero, ¿qué es lo que pasa? Cuando nos enfrentamos entonces con una fiera, en ese entonces liberamos un cóctel de diferentes químicos, eh, de diferentes hormonas como la adrenalina, el cortisol y otras más, ¿Qué nos permiten en caso de tener que enfrentarlo? Pues luchar como podamos por nuestra vida o eh, tratar de, de, de correr o, o subirnos a un árbol, etcétera Existen muchos casos de gente que en estado así de, de emergencia han reaccionado de tal me, de tal manera que no podrían imaginárselo eh, de otra forma en otro momento gente que para liberar a mujeres por ejemplo que para liberar al hijo de bajo de un, una cosa muy pesada que le ha caído se han sacado una fuerza que ellas no pueden entender de dónde ha salido. Bueno, entonces la adrenalina ha se ha puesto en, en funcionamiento, se puede decir. Lamentablemente, ese no es el caso hoy en día, eh, por lo general, cuando estamos eh, en ese modo de supervivencia constantemente. Ahí es como que dejamos apretado el botón de emergencia y nunca recuperamos el equilibrio, siempre estamos en un nivel demasiado alto de estrés. Por lo que el proceso que cuando era normal era adaptivo, ahora se ha hecho mal adaptivo. El doctor dispensa, escribe... Que cuando entramos en el modo de supervivencia, automáticamente nos convertimos en seres materialistas que definen la realidad a partir de los sentidos, a partir de lo que vemos, oímos, olemos, palpamos o saboreamos. También nos concentramos al máximo en la materia, en nuestros cuerpos ubicados en un espacio y un tiempo determinados. Las hormonas del estrés nos inducen a enfocar toda nuestra atención en el mundo exterior, porque ahí está el peligro. En tiempos prehistóricos, como decíamos antes, esa reacción por supuesto se suponía como una ventaja, ya que era una respuesta, hemos dicho, adaptiva, pero... Eh, y cuando la, el peligro pasaba, pues todo volvía a la normalidad. El problema es que ahora no es así. En tiempos modernos, eh, en cuanto cambian las circunstancias, nosotros todavía nos mantenemos en ese nivel alto de, de estrés. Por ejemplo, eh, en el trabajo... Bueno, ahora mucha gente está trabajando desde casa, pero igual muchos eh, me manifiestan que tienen mucho estrés porque tienen la llamada del uno, del otro, eh, las, eh, los tiempos que, que pasar y, y a veces... Cuando se está también en diferentes espacios, pues no se entienden las cosas que se están haciendo, que el uno está haciendo o que el otro está haciendo. Entonces puede ser muy frustrante, puede causar mucha ansiedad, eh, diferentes tipos de reacciones emocionales y sentimientos. Entonces, eh, las, las eh, reacciones químicas... Eh, se prolongan de manera automática. Y bueno, la amenaza externa aparentemente no termina por desaparecer. Es decir, es como si el depredador en lugar de vivir en la selva y enseñar los colmillos de vez en cuando estuviera en nuestra casa viviendo con nosotros. Encarnado, por ejemplo, en la persona de un compañero de trabajo tóxico, de una persona eh, cercana también que puede ser eh, muy estresante, muy, muy difícil de, de tener una relación con y a veces, por ejemplo, si son, son miembros de familia, es difícil pues tomar distancia de estas personas, ¿no? Y por lo tanto, eh, nos mantenemos constantemente en ese sentido. Ahora, eh, se ha añadido a todas esas cosas esto que hemos estado viviendo ya hace más o menos un año, ¿no? Que es la... Las aparentes consecuencias del, del COVID, de la pandemia, para muchos médicos y científicos es una, no es una verdadera pandemia desde el punto de vista médico, si se muestran las estadísticas si se muestran las verdaderas eh, consecuencias de la enfermedad en sí pero lo que yo veo es que, bueno, no podemos cerrar los ojos tampoco a, a las consecuencias, a la gente que fallece y todo lo demás, pero el asunto es que antes nunca nos restregaron por los ojos eh, las estadísticas de cada persona que fallece eh, constantemente todos los días. Y la verdad es que todos los años fallecen millones de personas. Por ejemplo, como unos 10 millones de personas por causa del cáncer, 20 millones por enfermedades de tipo coronario, etc. Y bueno, eh, ahora aparentemente todo el mundo muere con COVID. Esa es una cosa bastante estresante, creo yo. Cuando vivimos en el modo de supervivencia y las hormonas del estrés, como la adrenalina y el cortisol, fluyen constantemente por nuestro cuerpo, permanecemos en un estado de alerta en lugar de volver a la normalidad. Bueno, eso ya lo hemos dicho, lo estamos constatando. Ahora, cuando el cortisol aumenta, la melatonina, que es el neurotransmisor del sueño, y del descanso, disminuye. Si no dormimos lo suficiente y no descansamos lo necesario, el cuerpo no puede recuperarse ni renovarse. Esto, si se prolonga en el tiempo, puede ocasionar que acabemos enfermándonos si estamos sanos. Y si estamos enfermos, pues esa enfermedad se va a agravar o eh, prolongarse de manera indefinida. Yo he tenido casos de gente que conozco que pasaba meses y meses resfriado, con gripe, no se terminaba nunca de sanar. Eran personas que estaban viviendo mucho estrés en el trabajo. Porque el estrés a, lo largo, a largo plazo regula a la baja de expresión sana de los genes. De hecho, nuestros cuerpos se acostumbran a la descarga química hasta el punto de que se vuelven adictos a ella. El, organ el organismo ansía esa descarga. Entonces nos vamos haciendo adictos a ese estado de estrés. Y cuando nos hallamos en ese estado, el cerebro entra en esa alerta máxima según intentamos predecir, controlar, provocar resultados con la intención de incrementar nuestras posibilidades de supervivencia. Recuerden que el estrés es un mecanismo de defensa. Y cuanto más lo hacemos, más fuerte se torna la adicción y más nos identificamos con un cuerpo conectado a esa identidad y el entorno, presos de un tiempo lineal. Cuando el cerebro está sobreexcitado y vives en modo de supervivencia, desplazando tu atención continuamente entre tu trabajo, las noticias, las redes sociales, los amigos, los emails, etcétera, etcétera, activas cada una de las redes neurológicas con gran rapidez. Si la situación se prolonga mucho tiempo, el gesto de estrés de... Este echar el foco y, y desplazar la atención con frecuencia acaba por compartimentar el cerebro que ya no funciona de manera equilibrada. Y cuando esto sucede, acostumbras al cerebro a activarse a partir de una pauta desordenada e incoherente, lo que le resta eficacia. Es decir, las redes neuronales se activan de manera desincronizada, como si fueran un grupo de tamboril tamborileros que empiezan a replicar cada uno su tambor en el ritmo que quieren y por lo tanto el sonido en vez de ser algo agradable se eh, convierte en una cacofonía. Y cuando el cerebro se torna incoherente, no funciona de manera óptima. Así es que, en conclusión, tampoco nosotros lo haremos. El doctor Dispensa explica lo siguiente. Cada uno de los objetos, las personas y los lugares del mundo exterior relacionados con una experiencia relevante de tu vida está vinculado a una emoción, porque las emociones, energía en movimiento, son vestigios químicos de la experiencia. Si esas hormonas del estrés tan adictivas te acompañan la mayor parte del tiempo, podrías usar a tu jefe, por ejemplo, para reafirmar tu adicción a competir. Podrías usar a tus amigos para reafirmar tu re adicción al sufrimiento. Podrías usar a tus enemigos para seguir enganchado al odio, a tus padres para justificar tu dependencia al sentimiento de culpa, eh, a Facebook para seguir instalado en la inseguridad, las noticias para reafirmar tu adicción a la ira, a tu ex para justificar tu dependencia al resentimiento y tu relación con el dinero para reafirmar tu adicción a la escasez. Esto significa que tus emociones, tu energía, están vinculadas, entreveradas con cada persona, lugar o cosa que experimentas en tu realidad conocida. A la vez implica que no dispones de energía para crear nada nuevo, ya que donde pones tu atención, pones tu energía y si toda tu energía y atención están dirigidas a eventos del pasado, ya sea lejano o inmediato, y por lo tanto estás viviendo en el pasado, seguirás produciendo más de aquello que conoces y lo que ocurre sin darte cuenta es que eres adicto. Y te preguntarás, ¿por qué siempre me pasa lo mismo? Y es que cuanta más energía pongas en ello, más atraerás aquello a tu realidad. Bueno, ya hemos visto entonces la importancia de entender el estrés y sus efectos para poder eh, controlar lo que es nuestra salud. No se trata solo lo que está afuera, sino lo que está adentro. Cuando estamos estresados, el sistema interno de protección y de restauración se cierra. No estamos trabajando para sanar, estamos trabajando para liberarnos del peligro fuera. Y bueno, hoy con todo lo que está pasando y todos los eh, efectos de la pandemia se habla demasiado en mi opinión de, de lo que debes hacer con respecto a lo de afuera pero no se habla mucho de lo que necesitas hacer para sanar o para cuidarte por dentro se habla de, de las mascarillas en algunos casos inclusive tienen que usar tanto mascarilla como la visera de las distancias eh, la gente no se abraza yo conozco gente muy querida a la que yo no he podido a, a abrazar por todo este año y porque tienen miedo con el asunto ese de los eh, de las personas asintomáticas que resulta que una persona asintomática es una persona que no tiene no, que está sana antes era eso, ahora no. Un asintomático aparentemente es una persona que es como una bomba de tiempo para los que se pueden enfermar. Bueno, habría muchísimo que decir con respecto a eso. Yo soy muy crítica, pero lo que yo sí quiero decir ahora es que necesitamos pensar en aquello que podemos hacer para nuestro beneficio, eh, interno porque desde de adentro hacia afuera es que eh, vaya, vamos a encontrar la fuerza para, para poder sanar en el caso de que nos enfermemos o para evitar que nos enfermemos entonces mantener esa paz interior es sumamente importante porque como les decía el estrés es la causa de la mayoría de los, de las enfermedades ahora también mantener el tipo de alimentación, de descanso y de ejercicio que sean necesarios. No se habla mucho de eso. Es importante. Mucha de la gente que se enferma ya está enferma desde antes. ¿Por qué? Porque un enorme porcentaje de la población sufre sin saberlo de eh, resistencia a la insulina. Que causa inflamaciones a nivel celular, inflamaciones crónicas. La mayoría de las enfermedades son enfermedades eh, causadas por tipo de inflamación, en el diferente tipo de inflamación en el cuerpo. Entonces necesitamos tratar de hacer eso. ¿Cómo hacerlo? Pues siendo conscientes del hoy, del momento. Eh, meditando, orando, eh, tratando de hacer las cosas que nos hagan bien a nuestra alma, espíritu o como lo quieran llamar, entonces eh, eso es lo que les quería decir, las hormonas del estrés, resumiendo, son adictivas, porque nos dan un kick, un, una sensación que, que a las finales nos terminamos acostumbrando, nos terminan gustando de una manera a veces un poco rara, pero es así. Y necesitamos hacer algo en contra de ello. Necesitamos empezar desde adentro hacia afuera, no solamente desde a, lo de afuera. Y tratemos de recordar que el amor lo vence todo. Y como les digo siempre, ámense. Ámense lo suficiente para meditar en esto y hacer aquellas cosas que beneficien a su cuerpo, a su espíritu, a su mente. Y bueno, los voy dejando. Ah, tengo una eh, noticia. Estoy, acabo de publicar una serie de diarios eh, con afirmaciones que también es una forma muy positiva de, de ayudarnos entonces tengo una de afirmaciones de autoestima y autoconfianza y están en Amazon, así es que si están interesados en darles una ojeada a ver eh, Amazon, es solamente buscar mi nombre, Carlas Beninson y ahí aparecen todos mis libros. Bueno, me despido con un abrazo muy, muy, muy fuerte de luz, de amor, de mucha energía positiva. Hasta la próxima vez. Cuídense mucho. Eh, mantengan su, su salud lo mejor que puedan y sobre todo mantengan el ánimo arriba que eso es eh, un, un ingrediente muy importante para sanar. Abrazos, hasta la próxima. Chao. Este fue un episodio más de Entrena tu mente y cambia tu vida con Carla Ramos Beninson, creativa, renovada y supernatural. Hasta la próxima semana.